0: Ich hatte das Gefühl, der Typ wollte das. Er merkte beim Lecken, dass was kommt und leckte noch gieriger.
1: Also für mich wäre es, glaube ich, nichts. Aber ich finde das schon irgendwie, also wenn man drauf steht, ist das schon irgendwie hot, oder? <lacht> so, oder es ist vielleicht auch die
0: Angst <lacht> in dem Moment. Aber ja, hattest du das schon mal, dass du irgendwie beim Arzt oder so auf einmal einen Ständer hattest oder so? Hey, hier ist
1: Hollywood Tramp, dein lgbtq podcast
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom hollywood Tram podcast dein lgbtq podcast Hier bestimmt ihr die Themen anonym via Telonym. Mein Name ist Barry und an meiner Seite meine Zwillingsschwester Barry. <lacht> Hä? Mary. Ach so, ich dachte gerade
1: so, her, das macht jetzt gar keinen Sinn.
0: Nein, Pierre Daly ist hier. Pierre
1: Daly ist in the house.
0: Ja, herzlich willkommen hier bei dem Schneegestöber. Also hier in Hamburg, es hört nicht auf zu schneien.
1: Ja, ist so. Ich habe mich hier wirklich durch äh, einen Blizzard gekämpft. Ist so. Das war wirklich, also so wie die Eltern immer erzählt haben, wie deren Schulweg damals war. Ja. So war der Weg heute hier <lacht> in die Hollywood-Tramp-Zentrale. Ey, so
0: einen Winter hatten wir aber auch schon echt lange nicht mehr, oder? Nee, irgendwie nicht. Findest du schön oder bist du so ein, so ein Hasser? Also, weil ich bin so ein Typ, ich mag eigentlich lieber den Sommer, aber ich finde, wenn Winter, dann soll es richtig Winter sein. So mit Gefrierpunkt und Schnee und so. Ich hasse dieses... 6 Grad, Sturm, Regen, weißt du, was so typisch haben
1: Matschig auch so, ne? Ja. Also ich finde auch einen Winter mit Schnee finde ich schon schön. Und ja. ich muss auch sagen, der, der Winter gefällt mir, seitdem ich kein Auto mehr fahre, auch wesentlich besser. <lacht> ja, macht Sinn. Also ich habe mein Auto ja vor, ich muss lügen, ich glaube drei Jahren verkauft, weil mhm. ich es einfach hier in Hamburg nicht mehr brauchte. Ja. Und äh, seitdem ich auch während Schnee nicht mehr fahren muss, ist das ja alles, sage ich mal, easygoing. going.
0: ja finde ich auch so Verkehr bei dem Wetter verstehe ich voll, aber das Witzige ist ja auch, das also jetzt auch als diese, diese ganzen Umwetterwarnungen kam, hat ja dann irgendwie der Flughafen Hamburg geschrieben: so ja, wir, wir ähm, werden den Flugverkehr eventuell eindimmen. Bitte ähm, weichen sie auf die Bahn um und die Bahn hatte gleichzeitig gepostet, wir stellen den Betrieb ein. <lacht> so, ja, dachte, super. Gut, was sollen denn die Leute dann noch machen? Ey? Toll. Ja, ja. Mit dem
1: Fahrrad fahren, keine Ahnung.
0: Ja, ist wirklich so. Aber da muss ich eine Sache erzählen, bevor wir anfangen. Ich war doch äh, für fünf Tage auf Mallorca spontan mit meinem Freund, ne? So, jetzt im Stimmt. Winter. Davon habe ich auch gar nicht erzählt. Wir haben so ein bisschen so Spa-Urlaub gemacht, weil das Wetter, das waren so 12 Grad. Also man konnte schon einen Pullover ohne Jacke, aber jetzt nicht kurze Hose oder so. Ähm, aber trotzdem war es schön, weil ich finde allein so Sonnenschein, merkt man ja auch hier an so einem Wintertag, wenn die Sonne scheint, klarer Himmel, das gibt einfach nochmal ein anderes Feeling. Aber wir hatte ich dann so zwei, drei Leute auf Instagram, die dann auch so geschrieben haben, so ja, also wie kompensierst du das denn? Und ich war erstmal so, hä, hey, was soll ich denn kompensieren? Mein, mein Urlaub irgendwie? Oder dass ich mit meinem. Also ich war so, hä, hey, wo, was wollen die? Und ja, die meinten natürlich den CO2-Ausstoß von dem Flug. Und ich habe dann wirklich drüber nachgedacht und war so, okay, so soll ich dem mal schreiben, irgendwie. Keine Ahnung, das Auto, was ich seit Jahren nicht habe, also ich fahre ja kein Auto, dass ich alles mit der Bahn mache, meine ganzen Fernreisen, außer es ist außerhalb Deutschlands, dass ich kein Kind habe, dass ich kaum Fleisch esse, aber ich so, nee, ich beantworte das nicht. Ich finde das eigentlich so frech, dass man dann Leute darauf so anspricht und sagt so, ja, wenn die irgendwo hinfliegen, so, ja, wie kompensierst du denn deinen CO2-Ausstoß? Frech, oder?
1: Ich finde das mittlerweile auch alles irgendwie so übertrieben. Ja. Also ich finde klar, sollte jeder so ein bisschen, wenn es möglich ist, vielleicht darauf achten, dass man jetzt nicht jeden Monat ja. 20 Mal mit einem Inlandsflug irgendwo hinfliegt, weil man keinen Bock hat, sich in die Bahn zu setzen. Genau. Aber ganz ehrlich, bevor die einzelne Person sagt, ich fliege gar nicht mehr in Urlaub, finde ich, sollte man erstmal die ganzen Kreuzfahrtschiffe und was weiß ja. ich alles irgendwie vom Netz nehmen, weil das sind ja wirklich die richtigen Umweltsünder.
0: Ja, voll. Am Ende macht es ja die Mischung. Ich glaube, jeder versucht irgendwo seinen Beitrag zu leisten. Und es gibt halt Bereiche, da geht es nicht. Also wenn du auf dem Land wohnst, dann brauchst du halt ein Auto zum Beispiel, wenn du Pendler bist. Da fährt halt nicht ständig ein Bus oder weißt du so. so. Dafür ist die Person vielleicht weniger Fleisch oder ne, keine Ahnung, was, man, was die vielleicht dafür macht. Aber ähm, jemand hat doch letztens so einen coolen Spruch gebracht, weil ich glaube, da ging es bei Ricardo Simonetti um dieses ganze Coachella-Festival und das ist doch auch, auch so in die Kritik geraten, weil der, dem das gehört, der Typ oder einer der Hauptsponsoren, einer der wichtigsten Typen, die da mit reinspielen, hat halt irgendwie so zig problematische Dinge am Laufen, soll auch irgendwie homophobe äh, Vereinigungen unterstützen, was auch immer. Und dann hat auch einer irgendwie darauf geantwortet, geschrieben so, ja, aber Leute, dem gleichen Typ gehören diverse Eventhallen, äh, auch in Deutschland. Also die Mercedes-Benz-Arena in Berlin gehört dem zum Beispiel auch. Und trotzdem geht ihr da aufs Konzert. Und es geht halt nicht darum, alles richtig zu machen, auch nicht als Person in, der, Person in der Öffentlichkeit, sondern also es geht einfach darum, sich Mühe zu geben und man macht halt nicht in allen Bereichen alles perfekt und darum geht es halt auch nicht. Deswegen finde ich auch so, ja, mein Gott, jeder versucht halt irgendwie da, wo er kann, vielleicht seinen Beitrag zur Umwelt zu leisten. Aber dass man so mit dem Finger dann auf andere zeigt. Dass du, ja, also du bist da und dahin geflogen und äh, du hast jetzt irgendwie ein Stück Fleisch gegessen. Und weißt du, wie viel CO2 und ihr habt zehn Kinder, aber wisst ihr, wie viel CO2-Ausstoß die produzieren? Das ist so krank irgendwie. Ja,
1: also ich finde auch gerade die Leute, die dann immer mit dem Finger auf einen zeigen, wenn man da mal so ein bisschen gucken würde, was die mm. so machen, da würde man wahrscheinlich auch zig Dinge finden. Finden wir
0: bei uns allen was, ne? so, so, und ich habe mal,
1: das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber ich habe auch irgendwann mal, ähm, wir kennen ja alle diese militante Veganerin, ja, die hat, äh, die ist mal irgendwie zu so einem Treffen hingefahren mit der Bahn und da hat dann auch der Interviewpartner zu ihr gesagt oder ihr vorgeworfen, mhm. naja, du bist ja jetzt mit der Bahn gefahren. Mhm. Äh, dabei sind ja auch Insekten gestorben, weil die sind ja von der Bahn quasi ja. angefahren worden, so ja. ungefähr. Und wie sie das denn überhaupt vertreten könnte. <lacht> Und da hat sie dann auch gesagt, so, ja, aber wenn es danach geht, dann müsste ich mich jetzt sofort erschießen, weil egal, was ich tue, hm. ähm, ich könnte auf ein Insekt drauftreten, ich könnte ja. irgendwie, keine Ahnung was. Ach, dieses
0: Argument. ne? Und Wobei, äh, die ist ja wirklich problematisch.
1: Ne? Ja, das, ja wirklich deswegen sage ich ja, es ist das ein blödes ja, ja. Beispiel. Aber um das mal so ein bisschen <lacht> zu veranschaulichen. Ich finde, dann, wenn es ja. wirklich danach geht, dann dürften wir auch im Supermarkt nichts mehr kaufen, weil die Hälfte davon ja, ja. eh zum äh, Nestlé-Konzern gehört. Ja,
0: ja, das ist halt so schwierig, also wenn du alles, also klar, die Mühe zählt, aber du wirst niemals alles richtig machen können. Und wenn, also wenn du danach gehen willst, dann hat jeder so viel Dreck am Stecken, weil vieles wissen wir ja auch nicht. Es war ja auch damals die Diskussion, als auch so im Bereich Musik darum ging. Ne? Das sollte bei manchen Leuten dann sagen, so, oh, die hat mit einem homophoben Rapper was gemacht, die boykottiere ich. Aber ich wüsste jetzt nicht, wer alles an welchem Song mitgeschraubt hat. Also vielleicht ist auch der Toningenieur, den, dessen Name mir auch nichts sagt, vielleicht auch homophob. Vielleicht ist das sogar irgendwo bekannt. Vielleicht ist er auch irgendwie schon mal übergriffig geworden. Sind so, weißt du, wie ich meine? Das sind so Sachen, das weiß man dann auch manchmal gar nicht. Ähm, oder wie du auch sagst, Nestle oder Nestlé, voll viele Produkte weiß man manchmal auch gar nicht, dass die von denen kommen. Das erfährt man dann Jahre später. So, ich lobe ja immer die Restaurants, die dann sagen, okay, wir schließen so eine Kette zum Beispiel komplett aus. Wir bieten zum Beispiel nur regionale Kohle an oder so. Ja, aber vor 30 Jahren war das den Leuten auch nicht bewusst.
1: Ja, und ich finde, man, klar sollte man schon darauf achten, dass man irgendwie so ein bisschen auch auf die Umwelt achtet, aber ich finde es jetzt nicht Voll. verwerflich, wenn man einmal im Jahr oder so nach nee. Mallorca fliegt. Vor allem, was ist denn die Alternative? Ja. Sollst du da jetzt mit dem Auto runterfahren? Ist das Nö, jetzt besser? dann sollst du
0: eigentlich hier Urlaub machen sozusagen. Also so verstehe ich das dann immer. Für mich. So, warum muss man denn für fünf Tage dahin fliegen? Ich verstehe ja das Argument, aber ich finde so, die Gesamtbilanz macht es aus. Dafür fahre ich halt wirklich kein Auto. Ich mache wirklich alles mit der Bahn oder zu Fuß und so. Also ich finde, das muss man dann auch in Erwägung ziehen. Ne? So, also am Ende machst du ein bisschen die Mischung. Also ja, vor was allem
1: die Lösung wäre dann ja eigentlich nur, dass jeder nur noch zu Hause bleibt und keiner mehr die Welt bereist. Darf. Ja, das oder
0: halt, naja, was eine Person geschrieben hat, ich mir bei Atmosphäre diese, diese Dinger, also du kannst ja sozusagen CO2 dann kaufen, also das Neutralisieren, indem du da irgendwie Geld bezahlst und die neutralisieren deinen Ausstoß. Klar wäre das, also geil, mach das. Also ich, das würde also das kann jemand machen, der wirklich pausenlos CO2 produziert und ein schlechtes Gewissen hat und so, aber am Ende, ähm, glaube ich, macht es wirklich die Mischung und man soll halt da ansetzen, wo man kann und äh, das, was man nicht kann, das bleibt dann halt so und das kompensiert man dann wieder mit anderen Sachen, wo man das halt gut gehandelt kriegt, ne, so, also ja, egal, wollte jetzt ja auch nicht so ein Fass aufmachen. <lacht> aber klar, natürlich, also um damit man uns jetzt nicht schon wieder falsch versteht, ich bin ja natürlich auch voll dafür, dass wir auf die Umwelt achten und dass wir so viel machen, wie nur geht. Ne, so und ähm, Aber ich wollte damit eigentlich auch eher darauf eingehen, dass Leute dann so ein so anschreiben deswegen und dann so sich so ein Posting rauspicken und so tun, als würdest zu jeden Tag mit dem Flugzeug irgendwie nach Mallorca fliegen, um ein paar Schuhe zu kaufen und zurückzufliegen, weißt ja, du? Ja, und so. als
1: wäre man ein ganz schlechter Mensch oder so, wenn man das jetzt gemacht hat.
0: Ja, eben so. Also manchmal steht das gar nicht in Relation wo ich auch manchmal denke, auch so bei Politikern, wenn die dann in die USA fliegen, ich so, ja, aber da fliegt ja eine Person im Namen eines ganzen Landes. Also eigentlich fliegt das ganze Land in diesem Flugzeug mit. Weißt du, wenn du dann den CO2-Ausschuss auf alle Bürger Deutschlands aufteilst, das ist ja schon wieder nichts. Das ist was anderes, als wenn irgendwie irgendjemand, irgendein Influencer für wirklich einen Tag Shopping nach New York fliegt und zurück, wovon niemand was hat. Ne? Mhm. So, also, ja, da, da gibt es immer die Kritiker, aber wir wissen ja, die Karens
1: <lacht> sind überall. Aber wie hat Heidi Klum also schön gesagt, <lacht> liebe Kritiker, wir machen genauso weiter <lacht> wie, wie im bisschen. letzten Jahr. Oder irgendwie so. <lacht>
0: wir auch so die problematischsten Leute zitieren. Erst diese Veganerin, jetzt so Heidi. Ja, ja also. aber gut, jetzt sind wir voll, voll abgewichen. Aber ihr wisst ja, also für alle, die es letzte Woche nicht mitbekommen haben, wir haben ja das Ende des Podcasts verkündet. Es wird also nur noch diese Folge und zwei weitere geben. Am 4.2. ist dann die letzte Folge, weil dann feiern wir vierjähriges Podcast-Jubiläum. Und natürlich dementsprechend, wir haben halt einen also eine Welle von Nachrichten bekommen, ohne Ende. Und äh, so ein paar Sachen lesen wir vor, die wir so äh, lesenswert fanden oder die vielleicht so für das widerspiegeln, was viele gesagt haben, aber es vielleicht besonders schön formuliert haben und so. Aber ähm, genau, bevor wir das machen, will ich einmal darauf hinweisen. Also wir haben jetzt äh, heute diese Folge, dann kommt am 28. die vorletzte und dann haben wir am 4.2. die letzte Folge. Und ja, und dann ist erstmal Schluss
1: sozusagen. Dann sagen wir Schüsseldorf
0: Tschüsseldorf.
1: Aber was machen wir denn eigentlich in der letzten Folge? Ja,
0: das ist halt die große Frage. Das sollten vielleicht unsere Hörer und Hörerinnen bestimmen. Also,
1: wir also, haben uns da ja noch so gar keine Gedanken nee, gemacht. Irgendwie. Vielleicht
0: habt ihr ja Ideen. sagt doch, was sollen wir in der letzten Folge machen?
1: Ähm sollen wir das Telefonbuch vorlesen oder <lacht>
0: Ja, stimmt. Also, ja, wenn ihr Ideen habt, sagt uns Bescheid. Und ich nutze natürlich jetzt auch nochmal die Plattform, weil ich muss euch mitteilen, wo die Hollywood-Tramp-Partys sind, damit ihr nichts verpasst. Also, am 27.01. in Köln findet Madonna and the Queens statt. Das hatten sich ja so viele gewünscht. Es gab auch ganz viele Nachrichten hier im Podcast dazu. Ähm, nicht verpassen, Tickets sichern. Link findet ihr in den Shownotes. Am 3.2. ist das gleiche Event in Berlin im Gretchen. Dann haben wir am 17.2. in Hamburg in der Prinzenbar die nächste Hollywood-Tramp. Party. Am 24.2 gibt es in Köln im CBE ein Kim Petras Special, denn die Woche drauf ist das Konzert. Am 2.3 in Berlin haben wir auch ein Kim Petras Special, das ist nämlich einen Tag nach ihrem Konzert. Und dann gibt es am 16.03. ein Special, aber nicht mit Kim Petras, sondern das wird noch verraten, in Hamburg im Bahnhof Pauli und dann folgt am 23. .03. wieder Köln. Dann gibt es auch ein paar Sondertermine, zum Beispiel 31.3. bin ich mit Bambi Mercury zusammen in Nürnberg ähm, bei der Oh Gott, jetzt habe ich den Namen der Party. Es ist mein Ernst, habe ich den Namen der Party vergessen, wo wir sind, wo wir gebucht sind. Sag mal, das, also wenn der Veranstalter das hört, der, der bringt mich doch ja, um oder nicht. Also Queer Jungle heißt die so, danke. <lacht> sind wir beim Queer Jungle, da war ich schon mal zu Halloween, das war echt geil, das ist eine riesen Location, auch voll schön und äh, die Nürnberg Feiern einfach ähm, anders, würde ich sagen, also positiven Sinne anders. Und so, wo war ich? Und dann wird es zum Beispiel auch, das kann ich auch schon mal verraten, 13.4. ist dann wieder Frankfurt mit dabei, am 3.5. bin ich in Münster auf einer Party gebucht, später im Jahr ist sogar mal Graz dabei, also es sind so ein paar neue Spots dabei, wo ich dann zumindest als DJ äh, gebucht bin und ähm, euch mit meiner Musik beglücken, davon mit meinen Titten
1: nicht schlecht. Titten, also, titten, titten. Ich habe ja schon richtig Lust auf die Fütter das Biest-Tour. Ja. <lacht> Fütter das Biest, ja. Und äh, wenn man es richtig macht, kann man ja mit deinen Partys quasi reinfeiern, dann auf dem Konzert feiern und nach dem Konzert wieder rausfeiern.
0: Ja, eigentlich ja. Genau, weil in Berlin ist die so schön am Freitag und wir feiern halt am Samstag. Das ist sogar ganz geil, weil ich finde, wie du schon letzte Woche meintest, am Konzert ist man ja meistens irgendwie fertig und tot. Das heißt, man geht Freitagabend ins Bett und kann dann Sonntag äh, am Samstag fit abends nochmal mal das Konzertrevue passieren lassen mit den ganzen Hits von Kim Petras und natürlich allen anderen ihr wisst ja bei meinen Partys läuft ja nie nur die Person die das Motto wir feiern du und spielst so sechs Stunden nur, nur Kim, Kim, Petras. Kim Petras hat die hat die genug Musik für sechs Stunden weiß ich
1: gar nicht und selbst dann wird es immer noch einen Gast geben, der sich hinterher beschwert, ja. dass zu wenig Kim Petras gespielt wurde. Ja, wahrscheinlich. Wurde. Ne? Oder so, dass <lacht> sie nicht
0: da war oder sowas.
1: Ja, das erinnert mich gerade an so eine, ich habe mal, ähm, das ist aber schon Jahre her, da hatte ich mal für irgendeine Party von dir, hatte ich mal eine Story gepostet, dass Lady Gaga auf dem Dach vom Docs performen wird. Und das Docs ist ein großer Club hier in Hamburg, ja, ja. weil das war irgendwie so eine gaga weiß ich nicht, mehr Party. Bestimmt Gaga-Dua party genau, bestimmt. Okay, genau, das ist schon ein paar Jahre her. Und da hat dann irgendjemand hinterher dann geschrieben gehabt, so, ja, wieso war sie denn nicht da? Oder, oh oder hat irgendwie gefragt, wie war denn Lady Gagas Auftritt? Oder irgendwie so. Und ich dachte nur so, hä?
0: Oh, Sowas so ist schon oft passiert. Ich habe zum Beispiel auch irgendwann mal, wurde hier vor meiner Haustür so eine kleine Bühne aufgebaut. Und dann habe ich so geschrieben, so, Leute, Christina Aguilera ist mit ihrer Liberation-Tour hier in Hamburg. <lacht> Ey, ich habe bestimmt so 20 Nachrichten gehabt von Leuten, die meinen so, oh mein Gott, wo ist das? Ich muss da hin und bla. Und ich so, Leute, guckt euch doch mal die Bühne an. Das war wirklich so eine kleine Rednerbühne halt hier. Ich weiß gar nicht, was da haben Kinder, glaube ich, irgendwas aufgeführt. Ey, so. Also sowas gab es schon mal. Es gab auch schon mal, dass wir bei der Party im Docks hat ja ähm, die, die Hamburger Drag Queen Dynamite mal so ein J-Lo Madly performt und irgendjemand hat sie, glaube ich, markiert und aber mit J-Lo markiert in dem Video und geschrieben so, oh mein Gott, Überraschungsauftritt von J-Lo in Hamburg und der hat dann auch erzählt so, ey, die Leute sind durchgejagt, eigentlich schon so, was? J.Lo war im Dogs. <lacht> <lacht> Das ja. ist manchmal echt crazy. Liebe aber Kinder, ja.
1: also nicht alles glauben, was ihr im Internet seht. Nee, und das liest. ist der Grund,
0: warum ich keinen April-Scherz mit meinen Partys mache. Ich hatte ja seit Jahren vor, dass ich mal so ein Plakat mache mit der Andrea-Berkeline-Fischer-Ball, weißt du, das am 1. April poste. aber ich war so, ey, wie viele Leute werden die Auflösung nicht mitbekommen und dann wirklich denken, das gibt es oder sich sogar abwenden, weil die sagen, so, okay, jetzt verliert er komplett die
1: Kontrolle aber lustig wäre es schon, um auch mal schon. zu gucken, wenn man so Fake-Tickets online stellt, wie ja. viele Leute da so ein Ticket kaufen würden. Der Lafay-Ball. <lacht> Der ja, also Kader
0: lot ball <lacht> Oh Gott, ich liebe es. Ja, geil. Ja, wollen wir mal ein paar, paar Feedback-Sachen zu unserem ähm, Boy-Band-Auflösung ähm. Ja. Ja, also,
1: wir starten jetzt hier die Pressekonferenz. Ist so.
0: Die, die ähm, Sorgen-Hotline ist auch schon aktiviert. Domian, so, genau. Also, wir fangen einfach mal an. Wir lesen <lacht> aber mal vor so ein paar von den Nachrichten, die so reingekommen sind. Also, bitte hört nicht auf. Die Sommerpause war schon die Hölle. Wo muss ich mich auf die Straße kleben, damit ihr nicht aufhört? <lacht> ja, so wie zum Thema Umweltaktivisten. Äh, ja, hier
1: vor der Hollywood-Tramp-Zentrale. Ja, das
0: Ihr zwei Megatypen, meine Beichte, größten Respekt und das maximal große Dankeschön für einfach alles, was ihr den Zuhörenden gegeben habt. Eure Entscheidung kann ich 100%ig nachvollziehen und sie ist so authentisch, wie ihr beide eben seid. Ihr habt viele Menschen glücklich gemacht und im wahrsten Sinne des Wortes unterhalten. Das ist ein wahrer Schatz, bleibt euch auch weiterhin treu und bin gespannt und voller Vor Vorfreude auf upcoming Projekte und die Fenster oder Türen, die sich öffnen werden. Fühlt euch umarmt und liebste Grüße von einem treuen Zuhörer aus der Gay Gruppe 40 Plus. Ja, der Gruppe werde ich mich bald anschließen, <lacht> Stimmt. <lacht> da wird ja bald jemand
1: äh, ah, ah,
0: Ja, ist echt so. Aber süß. Weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Das möchte ich an dieser Stelle auch äh, einmal erzählen. Und zwar bezüglich Feedback. Also ich hatte ja letzte Woche schon erzählt, dass es ja einmal diesen Bruch gab, als aus dem Interview-Podcast mit äh, jede Woche neuer Gast, wurde ja dieses Telonym-Ding. Und dann gab es ja ganz viele, die so meinten, ey, äh, jetzt geht es nur noch um Pimmel und äh, Arschlöcher und bla, bla, bla. Und das ist alles so primitiv und blöd und so und äh, haben ja dann auch auf Spotify schlechte Bewertungen gegeben und so und ähm, jetzt muss ich sagen, es haben so viele Leute auch geschrieben, also sowohl bei Telonym als auch Instagram, wie viel denen das gegeben hat, dieses ganze Telonym-Ding, also dass, die, dass denen das geholfen hat, dass die sich nicht mehr so allein gefühlt haben, dass sie mit manchen Sachen vielleicht auch dachten, das ist komisch, dass sie so sind oder sie sind die einzigen, die das haben und so und dann denke ich mir so, okay, wenn, wenn das für viele einfach irgendwie oberflächliche Scheiße ist sozusagen, wenn man über Genitalien spricht, über sexuelle Vorlieben, kann ich dir sagen, dass sehr viele Leute da draußen und das sind nicht nur die jungen 18-Jährigen, das sind auch Leute, die weit älter sind, dass sich da ganz viele ganz abgeholt gefühlt haben und das auch vielen geholfen hat und das ist derbe schön, weil ich glaube, wenn wir hiermit auffüllen, wenn wir immer wieder auf Menschen treffen, die dann äh, sagen, ey, das hat mich voll begleitet, das hat mir voll geholfen, was will man denn mehr?
1: Ja, ich meine, wo erlebt man das denn auch, dass äh, Menschen so offen teilweise auch über Sex und Beziehung und ja. überhaupt so Probleme, ich meine, wir haben ja über alles gesprochen, ja. über wie rasiert man sich richtig, wie spült man sich richtig, ja. wie fistet man richtig, also es war ja irgendwie alles dabei und wo kriegt man dieses Wissen sonst mal irgendwie zu hören, ja. außer vielleicht, wenn man es selber googelt.
0: Ja, das stimmt. Also ja.
1: früher haben sich alle ja irgendwie noch in der Bravo bei Dr. Sommer informiert und äh, wir sind halt einfach so Dr. Sommer der heutigen Zeit gewesen Ja. für die Gay-Community, keine ja, Ahnung. Ja,
0: vielleicht, ja. Ja, finde ich auch. Also Und vor allen Dingen, ich meine, klar, wir sind jetzt kein Riesen-Podcast, der jetzt mit 200.000 Hörern in den Top 100 von den Spotify-Charts ist, aber ich finde, wir haben eine richtig starke Community. so Weil ich glaube, weil die Leute so einen riesen Mehrwert haben durch die Nachrichten, die man halt so ausgetauscht hat. Also gar nicht durch uns beide, sondern, ne, wenn man halt vorliest, was andere zu erzählen haben, so. Und die Leute schreiben ja auch anders, wenn es anonym ist. Du kannst endlich mal so frei dass dir von der Seele schreiben, ohne dass jemand sieht, dass es, wessen Instagram-Profil das ist oder so. Deswegen glaube ich,
1: ich, ich glaube, das war auch ein richtiger Game-Changer, das so über hm. Telonym zu ja, machen. Ja, voll. Weil wir hat, ich bin der Meinung, wir hatten das Ganze am Anfang so über Instagram-Fragensticker gemacht. Ja, das war ja
0: noch der Slut Sunday. Da ging das immer über Instagram und immer war doch so, hä, es schreiben immer dieselben, es wird immer dasselbe geschrieben so. Und dann kamst du doch mit, ey, es gibt Telonym so.
1: Ne? Und hm. dann war ich so, ja, stimmt, lass doch mal ne, so. Weil ich bin ganz ehrlich, ich würde da auch nicht solche Fragen stellen, wenn man dann sehen kann, dass das von mir ja. kommt. Also ja, ja. irgendwie ist das ja und
0: vor allen Dingen auch jetzt, wo wir so ein bisschen bei den Beichten sind, wer beichtet denn dann über Instagram, weißt du, so wie letzte Woche, dass der da mit dem Mann der Freundin der Schwester oder so da ja, den beichtet. Oder man irgendjemand hat.
1: beichtet, ich habe einen Mord begangen und dann wir sehen dann so, okay, okay, das war wohl hier der Nachbar XY. Ist
0: so, ne? Naja, so, kommen wir zur nächsten Nachricht. Absolut richtige Entscheidung. Ich finde, ihr habt das wirklich toll gemacht und ich bin wirklich gestorben, wie ich dich das erste Mal beim CSD Live gesehen habe oder wie ihr Nachrichten von mir vorgelesen habt. Aber ganz ehrlich, ihr habt das genau richtig erkannt. Dieses Jahr habe ich das Abo tatsächlich beendet. Trotzdem habe ich natürlich nachgeschaut, ob heute eine neue Folge gekommen ist und als ich den Titel gelesen habe, habe ich mir den Teil angehört, wo das verkündet wurde, womit ich auch schon gerechnet habe. Ja, haben wir.
1: Ja, natürlich haben wir recht gehabt. Was denn für ein Abo? Konnte man uns abonnieren? Ja, du oder?
0: kannst, also du kannst, glaube ich, bei Spotify noch bei einigen anderen Plattformen ein Abo machen. Dann kriegst du halt immer die neue Folge am Sonntag oben auf deiner Page halt. Ach weißt so du? so ein bisschen
1: wie aktiviert die Glocke und. Ja, dann so ein bisschen. Dann mehr, weißt oder? du,
0: genau, dann weißt du, wenn, wenn eine neue Folge kommt, so, dann ist sie direkt in deinem, unter deinem Podcast, hast du halt Ne, die ganzen Podcasts, die du hörst, kommen dann immer direkt, wenn was Neues kommt, ploppt dann oh, die neue okay, Folge ja. auf. So, ähm, oh no, bitte geht nicht weg, aber stimmt, die letzten Male seid ihr schon zu hausmütterlich geworden. Vielleicht kommt ihr in, eine andere, in einem anderen Format ja wieder. Mein Geständnis, so, jetzt ist ein Geständnis dabei. Oh, die sind immer so aufregend. <lacht> <lacht> ich war in der Gay-Sauna, es war nicht viel los, es war erst mittags in einem dunklen Raum zu cruisen, habe ich mich auf der Art Hocker, also auf eine Art Hocker gesetzt und um einen Typen hat mich angefangen, gierig zu rimmen. Im Raum war keiner außer uns. Da merkte, dass ich mal groß muss und er leckte so geil. Mein Magen knurrt und irgendwann habe ich einfach alles rausgelassen und dünnsches all over your face, honey. How does it taste? Einer, einerseits einerseits soll das wahrscheinlich heißen, einerseits war ich geschockt über mich selbst, andererseits war es geil, die Grenzen zu sprengen, einfach jemanden ungefragt ins Gesicht zu kacken. Ich hatte, <lacht> ich, hatte, <lacht> ich hatte das Gefühl, der Typ wollte das. Er merkte beim Lecken, dass was kommt und leckte noch gieriger. Es kam Echt wie ein Schokobrunnen auf sein Face, da ich Dünnschiss hatte. Ich bin einfach vom Hocker und weg, ohne Wort, nachdem ich abgeseilt hatte. Vom Typen habe ich nichts gehört. Vielleicht war er unter Schock oder genoss er den Kaviar. Oh!
1: <lacht> <lacht> also für mich klingt das eher so, als wenn er es genossen hat. Ja,
0: ich glaube auch, oder? Also, ich meine, die Frage ist, okay, da kenne ich mich jetzt nicht aus, aber ich frage mich gerade, ja, es kann schon von 0 auf 100 kommen. Also, oder? Oder ich weiß gar nicht. Oder weitet sich dann? Nee. Ich, ich überlege gerade, wie du, dass schnell das, da das gehen kann.
1: Also, ich könnte mir halt vorstellen, wenn man sich jetzt vorher irgendwie ewig mhm. lange gespült hat, dann ist das halt manchmal so, dass dann plötzlich irgendwie noch so, so Wasser nachkommt. Mhm. Ich, also, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben ja. soll. Aber dass das so plötzlich sich löst von ja. irgendwo und dann, zack, kommt das da auf einmal ja. rausgeschossen. Das erinnert mich so ein bisschen an den Film Brautalarm. Kennst du den? Ja, ich, wo die. Ich, ich weiß
0: genau, welche Szene du meinst.
1: <lacht> <lacht> wo sie da in dem Brautkleid. Und dann sagt sie so: Erzähl Es schießt mal. aus mir wie Lava. Jetzt immer mal bitte
0: diese Szene, <lacht>
1: Also die ähm, waren vorher, also das Brautalarm ist so ein Film, da geht es halt um eine Braut und dann wollen die halt in so ein Brautgeschäft gehen und ein Kleid anprobieren und vorher gehen die aber bei so einem Mexikaner noch essen.
0: Der ist so witzig, kann ich jedem empfehlen, ich habe mich tot bepisst bei dem Film.
1: Ich, also es ist schon ein bisschen her, wo ich den geguckt habe, vielleicht kriege ich das auch nicht mehr ganz zusammen, aber dann waren die irgendwie bei dem Mexikaner essen und dann sind die in das Brautgeschäft, sie hat das Kleid an, also so ein richtig teures auch und dann äh, geht das halt auf einmal los, dass die auf einmal alle... Dünnpfiff kriegen. Ja. Und äh, dann rennt die eine, weil sie keine Toilette findet, nur noch nach draußen und setzt sich dann da irgendwie mitten auf die Straße und kackt dann halt einfach in diesem Brautkleid da auf die Straße. Ja. Das weil sie es nicht mehr halten kann. <lacht>
0: kackt die andere nicht auch äh, ins Waschbecken? Das kann sein. Glaub, ja. Also irgendwie
1: rennen die alle so in eine andere Richtung und <lacht> ja, es schießt einfach nur noch raus. Ja, aber die Frage
0: aller Fragen ist natürlich, wenn du jetzt der Rimmende wärst und das passiert, wie wie wär, Würdest du sagen, okay, ist menschlich oder wärst du sauer oder wie würdest du reagieren? Übrigens hier hinter uns ist nicht unser Magen der hat, <lacht> sondern das ist die Spülmaschine, also die,
1: die Geschirrspülmaschine, die ihr irgendwie wäscht. Wird ihr immer so. so. <lacht> 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 ähm. Was war jetzt, Ach so, wenn mir das passieren ja, würde? wenn du der Rimmende wärst. Also ich würde das schon, also ich glaube, ich wäre schon sauer, weil die Person, also er sagte ja selber auch der Beichtende, dass er das schon gemerkt hat, mhm. dass sich das angekündigt hat. Und ich finde, in dem Moment müsste man doch schon direkt abbrechen damit das gar nicht erst so weit ja. kommt.
0: Ja, er hat ja auch geschrieben, sein Magen hat schon so ge geblubbert oder sowas. Ja. Also
1: es sei denn, derjenige, oder man spricht es vorher ab, da ist Konsens oder so, und der sagt, ich stehe da drauf, ja. mach das einfach oder so, aber sonst ja. würde ich das nicht gut finden.
0: Ich meine, ja, ich würde also, genau, wenn ich derjenige wäre, der gerimmt wird, und das merken würde, würde ich sofort abbrechen. Wenn ich derjenige wäre, der rimmt und das passiert, ich wäre halt auch sauer, weil ich finde, man kann zumindest, wenn das nicht abgesprochen ist, eine Warnung geben und sagen so, ey so, ich glaube, ne, da könnte gleich was kommen. Und wenn ich dann sage, ja, okay, geil, ich stehe da drauf. Gut, da sind sich ja beide vielleicht einig. Aber so kann ich zumindest auch sagen, so, äh, nee, dann lassen wir das so. Ich frage mich auch, wenn das, also dann war ja alles auch voll vollgeschissen da. Und dann sind die einfach gegangen und dann muss das ja jemand wahrscheinlich sauber machen.
1: Ja, das, ist, das kommt ja auch noch dazu. Ja. Also ich weiß, ich war ja zweimal schon in der Gay-Sauna, einmal in Hamburg, einmal in Berlin. Und da stehen, glaube ich, auch überall Schilder dass man selber dort sauber machen soll, wenn ah, okay. man da, und man soll auch darauf achten, dass man es nicht verdreckt. Ja. Also auch wenn du da irgendwie in so private Räume gehst, wo irgendwie eine Sling oder sowas mhm. hängt, ich glaube, dass da auch immer so Sprühflaschen und mhm. äh, Tücher und überall sind. Ja, wird ja Sinn machen. Damit auch. halt, wenn der Nächste da reingeht. Ja. Ne, dass
0: Gerade auch so bei Sperma und so, ne, weil das kannst du ja am besten wegmachen, sag ich mal, je frischer umso besser, entfernbar. Aber wenn du da das dann so stehen lässt, und dann ist der Raum vielleicht sogar eine Stunde unbenutzt, weil an dem Tag nicht so viel los ist. Dann kommt die nächsten, dann ist ja schon dieses ganze eingetrocknete also sonst das ist, was. Du musst ja auch riechen, wenn
1: da jemand so Ja, eben. Ist, also
0: ich, von nee, daher schon. Ja, aber krasse Story. Also, ähm, das war mir schon klar, dass sich der Typ dann auch nicht mehr meldet. <lacht> aber
1: schon eine, Das war schon mal eine echt deftige Beichte, würde ich mal sagen. Ne? Ja. Also, die, der Maßstab ist hier schon relativ Voll. hoch gesetzt mhm. worden.
0: Voll, finde ich auch. So, hier weiteres Feedback. Hallo, ihr zwei Feger. Schade, äh, hört ihr auf. Einen Wunsch habe ich noch. Bitte gebt uns zur letzten Folge die Stimme von Flo Galligrü. <lacht> also von meinem Freund. Äh, ja, ob wir den dazu bekommen. Ich weiß nicht, was wir dem dafür anbieten müssen, dass der hier im Podcast mitredet. Das
1: Witzigerweise hatte ich doch letztens vorgeschlagen, ja. dass die letzte Folge ja. unsere beiden Boyfriends machen ja, müssen. Ja.
0: Ohne uns. Ohne uns, <lacht> genau. Und dann packen die mal richtig aus hier. Ja,
1: echt. Und dann so, ja, die sind richtig <lacht> langweilig im Bett und so. Und die. <lacht> oh Gott, ey, ist echt so, ne?
0: Ähm, so, Nächstes, nächste telonym nachricht Hey, ihr Süßen, mein Freund hat mir während der Corona-Zeit mir jeden Tag früh in die FFP2-Maske gewichst, die ich dann den ganzen Tag getragen habe. Das hat mich immer wieder horny gemacht. Ein weiteres
1: Geständnis. <lacht> ja, finde ich irgendwie Also für mich wäre es, glaube ich, nichts. Aber ich finde das schon irgendwie also, wenn man drauf steht, ist das schon irgendwie hot, oder?
0: Ja, wenn man drauf steht, ist das, hat das irgendwie was. Vor allem irgendwie finde ich auch das hot ist, dass, dass du dann vielleicht so schön in der Bahn sitzt und keiner weiß, dass das in deiner Maske <lacht> drin ist. Das ist halt, weißt du, so wie halt so: keiner weiß, dass du vielleicht einen Cockring umhast oder keine Unterwäsche drunter. Oder einen Plack drin genau, hast oder so. so. Das ist irgendwie manchmal ganz hot. Ähm, ich hatte mal einen Typen, der hatte, habe ich das mal erzählt, der hat mir irgendwie. Der wollte sich unbedingt mit mir treffen, und also, obwohl ich einen Freund habe, und war auch mal so: Ja, aber können wir nicht mal zusammen wichsen und bla? Und ich mal so: Nee. Und dann meinte der so: Er würde gerne, dass ich zu ihm ins Büro komme. Also, der arbeitet da irgendwo, also, der hatte mal ein Hemd und Anzug an, dass ich ihm dann auf sein Hemd wichse, damit, wenn er nach der Arbeit nach Hause geht, dass er sich zu Hause auf das eingetrocknete Sperma ein runterholen kann. Okay, das ist ja, ja interessant. Fand ich auch interessant. Weiß und du, dann okay. muss er
1: aber den ganzen Tag mit diesem Hemd noch im Büro rumlaufen? Anscheinend, oder? ja.
0: Wer weiß, wo man das hätte hinspritzen sollen. Aber vielleicht, wenn er einen Sakko drüber hat und man vielleicht auf die Innenseite, habe ich so gedacht, Vielleicht spritzt ja, man auf also, die Innenseite. Das
1: hättest du ja so. ruhig mal machen können, oder?
0: Ja, also wäre ich Single, hätte ich es vielleicht sogar gemacht.
1: <lacht> <lacht> also den Gefallen hättest du ihm ja mal tun können, ne? <lacht> Ist wirklich so. Aber
0: ähm, ja, ich finde, es gibt so ganz viel so eine so ne Sachen, finde ich, wo also wo man gar nicht drauf kommt, aber wo dann Leute sagen, so, oh, das finde ich voll geil. Also ich, äh, es gibt auch jemanden, der, der irgendwie mir mal geschrieben hat und meinte, so, oh, der findet das einfach nur geil, wenn man seine, also wenn man filmt, wie man seine Sportschuhe auszieht und weiße Socken anhat. Und ich war mal so, ja, und dann, also ja, das reicht schon, dann, dann kommt der, wenn er das sieht auf einem Video. Also der muss auch deinen Körper nicht sehen, der muss einfach nur sehen, wie so Männerbeine in weißen Socken Sneaker ausziehen. Das ist schon für ihn so, da dreht er durch.
1: Krass, ne? Ich finde das irgendwie voll hm. interessant, wie so jeder Mensch irgendwie so total individuell irgendwie hm. so einen Triggerpunkt hat oder Voll. Ja,
0: weil es auch so random ist. Das ist bei jedem irgendwie, es ist ja nicht so, dass du einen Bezug herstellen kannst. Also, weißt du, ich meine, es ist ja nicht mal so, dass man sagen kann, okay, er ist vielleicht keine Ahnung, Schuhhersteller aber der arbeitet im Schuhgeschäft und das ist sein Fetisch, das es ist so ganz random. Ich will, warum findet jemand das geil, dass die FFP2-Maske vollgewichst ist?
1: Ja, so. ich, also ich frage mich manchmal auch, es wäre mal voll interessant, so eine Studie dazu zu haben, woher oder wie sich sowas entwickelt. Ja. Ist das davon beeinflusst, welche Pornos ich gucke oder ist das davon beeinflusst, keine Ahnung, was irgendwie im Laufe meines Lebens mal irgendwie passiert ist ja, oder das wäre mal das total interessant.
0: Fällt ne? noch was? Ein so schöne Freundin von mir auch oh mal, wenn jemals meine ganzen besten Freundinnen diesen Podcast hören. Ne? Aber gut, ich nenne ja keine Namen und ich habe ja viele Freundinnen, <lacht> <in meinem Freundeskreis, lacht> das könnte jeder sein. Aber eine zum Beispiel findet das auch geil, wenn ihr Freund, der hat wohl so weitere Boxershorts mal an, wenn der sozusagen wächst in der Boxershorts und sie dann sieht, wie das dann vom Sperma so nass wird. Das findet sie zum Beispiel. Von Geil. so ja, krass. Das ist witzig, ne? Also, ja. es ist so irgendwie, jeder hat da so ein Ding. Hast du fällt dir spontan irgendwas ein, was du so hast, was so Boah. voll random ist?
1: Nee. Also jetzt nicht so wirklich. Nee, ich
0: müsste auch, glaube ich, überlegen. So. Nee, also, gerade auch nichts ein. Also so die üblichen Sachen, wo mir fällt jetzt nichts ein, wo ich denke, so, oh, damit habt ihr jetzt nicht gerechnet oder so.
1: Nee. Also, das ist jetzt vielleicht kein richtiges Beispiel, aber was ich in letzter Zeit irgendwie voll heiß finde, ist, wenn jemand gepierste Nippel hat. Echt? Das, ich weiß nicht, das ist irgendwie vor ein paar Wochen oder so, ja. habe ich das irgendwie irgendwo mal gesehen und dachte, irgendwie, ich finde das voll heiß irgendwie. Ach, witzig. Und aber vorher
0: ist das ist nie Vorher so, war das nie so ein Gedanke, oder?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Und irgendwie habe ich da so gedacht, so letztens, so ja, irgendwie doch. Wenn ich das schon sehe, denke ich direkt so, boah.
0: Hattest du schon mal jemanden, der äh, ähm, Penissen-Piercing hatte?
1: Tatsächlich ja. Echt und mhm.
0: also wie war deine Reaktion erstmal? Also als du ausgepackt hast und das warst du so oh äh, was mache ich jetzt oder warst du so geil?
1: Also nee ich war schon ich habe schon erstmal ein bisschen was gefragt auch so wie das so ob das wehtut und so und die Person hat mir dann zum Beispiel auch erzählt, dass beim Pinkeln kommt es dann halt aus zwei Löchern raus weil also Echt? wenn du das Piercing nicht drin hast ah, okay, weil du wenn hast das nicht ja, drin hast du ja, hast ja, ja dann ja. da ein Loch unten und dann kommt das quasi oben aus der Hahnröhre und aus dem Piercing Loch ja, durch ja ja also man muss das dann irgendwie zuhalten oder so und äh, ich war natürlich schon dass ich so dachte so okay geil weil ich wusste es vorher nicht mhm. und ähm, fand das irgendwie so interessant in dem Moment weil ich dachte jetzt habe ich mal die Möglichkeit mal so einen Schwanz mit so einem Piercing mal zu blasen ja. oder so und ähm, ich muss sagen, beim Blasen hat mir das tatsächlich nicht so gut gefallen, mhm. weil du hast die ganze Zeit halt dieses Piercing irgendwie so im Mund und das mhm. kommt halt auch so gegen die Zähne und so und irgendwie fühlt sich das einfach ja, nicht gut kommt an. kommt es sich
0: auch hinten oben eigentlich auch gegen? Also im, im Rachen, im oberen Bereich oder ist der, ist der, geht der Piercing nach unten? Also dass ist er immer auf der Zunge liegt sozusagen.
1: Das kann ich dir jetzt so gar nicht mehr sagen. Also es ist bestimmt auch schon Aber du sagst Jahre her. so
0: oder so, man merkt es. Also, also im Mund merkst du es ja, auf jeden Fall und ja. ich fand
1: es eher unangenehm, weil es halt wirklich auch gegen die Zähne kommt mhm. und das fühlt sich nicht gut an und so beim Anal, muss ich sagen, da habe ich es jetzt eigentlich gar nicht so gemerkt. Mm. Also, aber es war schon interessant auf jeden Fall. Ja, ja witzig, ey.
0: Ja, also, darüber habe ich, ich glaube, ich hatte noch nie jemanden, der Nippelpiercings hatte oder Bauch oder Pimmel oder so. Meistens immer irgendwas Ohren, also nichts Bewegendes
1: irgendwie. Ja. Wäre, glaube ich, vielleicht auch erstmal überfordert. Also, ich hatte tatsächlich mal, dann kann ich ja jetzt noch mehr erzählen, was mit einem, der hatte auch beide Nippel gepierst, das ist aber auch schon bestimmt ein Jahr her. Und da war das auch noch nicht so, dass ich das irgendwie attraktiv fand. Also auch nicht unattraktiv, aber neutral. Mhm. Und der wollte halt die ganze Zeit, dass man ihm dann auch so die Nippel so ein bisschen ah. so da so reinkneift. Ja. Und, so. und ich wusste aber irgendwie die ganze Zeit nicht, was ich da jetzt machen soll und wie doll. Ja. Und irgendwie, man konnte halt das nicht einschätzen was genau der da dran jetzt geil findet. Ob man ja. das nur anfassen soll oder da so richtig reinkneifen soll. <lacht> es war halt irgendwie man will
0: ja dann auch nicht zu doll machen. Ne? Ja, so. aber
1: der wollte, also man durfte da auch nicht loslassen dann, ne? Man nee? musste die ganze Ach, Zeit krass. so, der fand das richtig geil. Ach krass,
0: ja. ey. Oh, kennst du das, wenn jemand was geil findet, was dir schon beim Zugucken wehtut? Kennst du das, so wie zum Beispiel, wenn jemand so, also das ist jetzt nicht sexuell ist, aber wenn jemand zum Beispiel so ein kaltes Eis beißt, als wäre das irgendwie mit den Zähnen richtig rein, wo du denkst, oh, jetzt tu mir selber die Zähne so weh. Und das finden du. Leute geil, oder? Nein, aber weißt, das gibt es ja auch manchmal <lacht> beim Sex, so zum Beispiel, ich hatte auch mal ein ähm, zum Beispiel bei mir ist es so, wenn würde jemand meinen Pimmel so krass nach unten knicken, das wird ja voll wehtun, ne? so, aber der hatte so einen Knick am Pimmel, also sein Pimmel hat sich nach unten geknickt und der Blick tat mir irgendwie weh, also wenn ich den gesehen habe, war ich so, oh Gott, das sieht so aus, als hätte jemand den umgeknickt so, und ich musste mich derbe davon, von diesem Gedanken lösen, weißt du, so, mich irgendwie davon ablenken, dass ich mich da nicht darauf fixiere, dass dieser Pimmel sich nach unten ah, okay. knickt, mm. weißt du, der, der hatte halt im... In der Form. Also der war halt nicht gerade, sondern der hat halt so einen Bogen nach unten gemacht, so ein bisschen. Und das wäre halt so: oh, so, wenn jemand so weißt, wie so ein so Stock mein Pimmel an der Wurzel und an der Spitze anfasst, würde und so einmal so umknicken einmal brechen würde. So, zack. Ja, oh. Oh. <lacht> <lacht> Ja, und Beispiel, ich habe halt mega empfindliche Nippel, deswegen wäre ich so, wenn jemand sagen würde, oh, beiß mir in die Nippel, das, das wäre also für mich schon so, ah, es tut mir selber voll weh, oh, so, okay. sowas meine mm, ich, ah, weißt okay, du?
1: oder wenn jemand so mit den Fingernägeln an der Tafel kratzt, genau. dann spürt man das irgendwie auch an den Fingern, Ja, ne? Ja,
0: oh, das ist richtig eklig. Ja, gut, äh, wir kommen mal zu einem etwas älteren Thema, wir haben ja ganz viel über Enttarungscreme gesprochen und da ist doch mal äh, etwas, sage ich mal, äh, verspätet. Nachholbedarf. Nachholbedarf oder beziehungsweise vielleicht ist die Person auch gerade bei der Folge. Also einige sind ja auch ein bisschen ein paar Folgen hinterher. Also hier gibt es auf jeden Fall einen Tipp zur Enthaarungskreme Damit es nicht in die Schleimhäute kommt, steckt ein feuchtes Tuch in euer Loch, als wärt ihr ein Taschentuchspender und macht dann um drum herum die Enthaarungskreme
1: Ja, wäre auch eine Möglichkeit. Also so ein Taschentuchspender möchte ich auch haben. ja <lacht> kniet hier die ganze Zeit einer und du ziehst dann einfach nur die Tasche raus. Das aus. bräuchten wir dann in so
0: einer Sauna. Da müssten immer so Typen knien, die so ganz viele Feuchttücher im Arsch haben und das also <lacht> lebendige äh, und wenn du dann fertig bist und sauber machen kannst, nimmst du diese Feuchttücher aus deren Arsch
1: raus und wischst es ja, dann so. Es gibt bestimmt auch welche, die das geil finden. Bestimmt,
0: so, aber ja die Idee ist, stimmt die Idee ist gar nicht so dumm irgendwas wie so ein Korken ähnlich wäre das ja, also da ins Loch zu stecken damit der Bereich nicht von der Enttauungscreme äh, getroffen wird. Mm. Und dann, ja, also wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen.
1: Nee, ist auf jeden Fall äh, eine kreative Idee, mhm, die auf man jeden das Fall. lösen kann, ja.
0: Was würdet ihr machen, wenn ihr keine Rücksicht mehr nehmen müsstet auf egal wen? Ich glaube, dann würde ich Onlyfans machen. <lacht> das, dann würde ich wirklich Onlyfans machen, glaube ich.
1: Ähm, ja, ist jetzt die Frage, ob Gesetze noch gelten oder ob man einfach nur auf so jetzt keinen mehr Rücksicht nehmen muss, äh, was die dann denken oder so.
0: Ja, ich würde jetzt sagen, wenn du auf keine Menschen in deinem Umfeld vielleicht ähm, Rücksicht nehmen sollst, äh, musst, das, so habe ich das oh. jetzt verstanden, dass es auf, auf Menschen bezogen ist. Also oh. mir
1: würde da jetzt so eigentlich nicht wirklich ein Beispiel einfallen, weil Würdest es du
0: vielleicht jemandem irgendwas wegnehmen oder ähm, mit jemandem anderen rummachen oder weiß ich
1: nicht. Ach, ich weiß, ja, pf, gute Frage. Also das Ding ist, es gibt halt aktuell <lacht> nichts, was ich zum Beispiel nicht mache, mhm. aus Rücksicht auf jemand anderen. Weißt du, was ja, ich meine? Ja, Also, es ja. gibt jetzt nicht so dieses eine, wo ich sage, ah, das würde ich schon gerne machen, aber das ja. mache ich jetzt nicht, weil das könnte Person XY irgendwie ja. verletzen. Ist so nach dem Motto, oh,
0: wäre ich jetzt nicht mit meinem Freund zusammen, würde ich mit meinem Chef bumsen. So.
1: Naja, das Ding ist ja, das geht bei mir ja, das Argument geht bei mir ja auch nicht, weil ich ja eine offene Beziehung Eben, habe. Das ja. heißt, ich könnte ja mit meinem Chef bumsen. Ja. By the way, ich hoffe, ist der wird. Ist Chef nicht zu. heiß? Ich hab, krieg jetzt einen neuen Chef, weil meine mhm. Chefin, die geht mhm. nämlich in Pension. Aha. Und der neue Chef, Daddy, wirklich. der ist, Oh, also, okay, Bewerbung ist <lacht> Ich hoffe, ist der raus. hört hier nicht zu, aber der ist schon echt heiß. Ich ja. glaube,
0: ich muss mich auf deine Stelle bewerben. <lacht> wie, so, wie, wie sieht der aus? Kannst du so ein bisschen so Typ, also ohne jetzt ins Detail zu gehen, aber was für ein Typ man ja, ist? Ja, ist
1: halt, also auf jeden Fall ja, sieht aus wie ein Europäer, mhm. äh, ist so Mitte, Ende 30, mhm. hat so braune Haare, mhm. so einen richtig schönen Drei-Tage-Bart. Mhm. Sieht halt wirklich wie so ein Daddy-Typ aus. Also mhm. der könnte jetzt irgendwie so ein kleines Kind auch haben. Ja. Also so richtig, wie man sich halt so ein Daddy in ja. den 30ern vorstellt.
0: Mhm. Ja, geil. Hört sich gut an. <lacht> könnte ja. auch ein Arzt sein. <lacht> so ein Arzt wäre auch geil. so irgendwie <lacht> Ja, ach, witzig. Ey, ich habe auch letztens mit mit Freunden wieder über Ärzte geredet und meinte auch eine Freundin, dass die irgendwie beim Urologen war und der war so scheiße heiß und das war halt, und sie war froh, dass das kein äh, Frauenarzt war, <lacht> sondern nur der Urologe. <lacht> so, ich glaube, man hat doch ein Problem, wenn die halt im gleichen Alter so gefühlt sind. Ne? So, dann denkt man mal so: oh, so unangenehm, aber gut. So, ist, ähm, wolltest du was sagen?
1: Ja, ich habe mich gerade gefragt, wenn jetzt eine Frau zum Beispiel geil wird, mhm. Also macht ich kenne mich jetzt damit nicht so aus, deswegen frage ich das jetzt so blöd. Aber beim Mann ist es ja so, dass man dann eventuell eine Latte kriegt. Mhm. Bei einer Frau würde man das auch irgendwie sehen, dass die Frau in dem Moment vielleicht geil ist. Also... Du kennst dich da ja ein bisschen besser ein, mit aus. Also
0: ich sag mal so, meine Ex-Freundin, also du merkst halt, dass die Scheide halt feucht wird. So, Aber das kannst du... Also ich glaube, das ist natürlich von Körper zu Körper unterschiedlich, aber bei meiner Freundin konntest du es jetzt nicht sehen. Also konntest du es natürlich fühlen, wenn du mit dem Finger sozusagen Aber da läuft gemerkt, jetzt nicht irgendwie so ein Wasserfall nee, dann raus? Ich weiß aber oder? nicht, ob vielleicht die Schamlippen irgendwie ein bisschen anschwillen. Da ist auch die Frage, ob man den Unterschied erkennt oder ob man das, ob vielleicht die Nippel auch nochmal eine Rolle spielen. Das weiß ich nicht, aber an sich wüsste ich jetzt nicht. Vielleicht beantworten uns das mal die weiblichen äh, Hörerinnen, ob man theoretisch optisch sehen kann, ob eine Frau geil ist. Würde ich auch mal gern wissen.
1: Weil das so. ist ja so eine Urangst von Männern, wenn sie ja. irgendwie zum Arzt gehen oder so, ja, dass sie dann voll. in dem Moment geil werden. Wobei,
0: kennst du dieses Gefühl, wenn du schon richtig geil bist, aber er noch nicht hart ist? Das gibt es ja auch manche, weil dann, ich glaube, dann ist so im, im Gehirn so ein bisschen, man ist geil, aber irgendwas im Gehirn sagt so, der darf jetzt nicht steif werden, der darf jetzt nicht steif werden. Und manchmal funktioniert das ja sogar. Mm. <lacht> so, oder es ist vielleicht auch die Angst in dem Moment. Aber ja, hattest du das schon mal, dass du irgendwie beim Arzt oder so auf einmal einen Ständer hattest oder so?
1: Nee, also jetzt nicht so in so Situationen, wo es nicht passieren hätte dürfen. Ja. Aber ich finde, man hat das irgendwie ganz oft so keine Ahnung, als man noch zur Schule gegangen ist oder so, dass man äh, irgendwie ja. morgens im Unterricht oder so auf einmal, ich, man, also auch gar nicht, weil man jetzt die Gedanken hatte, aber ja. Männer haben ja auch oft irgendwie so eine Morgenlatte und ja. so. Und dann kommt das halt manchmal in Situationen, wo man so denkt, so okay, ja. sieht jetzt zum Glück keiner. Oh Gott, aber zu
0: Schulzeiten, also wie oft hatte ich in, im Unterricht mal eine Latte, so. Also es ist, glaube ich, auch so eine Phase, wo der Körper das dann halt, ne, wo man einfach als Jugendlicher immer wieder eine Latte hat oder so. Ja. Aber ich glaube, sonst, ja gut, also ich hatte auch schon mal so Sachen wie, keine Ahnung, dann, dann schickt man sich versaute Sachen hin und her mit seinem Freund, hat dann halt eine Latte im Zug oder so. Da muss dann erstmal warten und denkt okay, jetzt stehe ich vielleicht nicht auf und gehe auf Toilette. Weißt du, so. <lacht> Aber jetzt so, dass man irgendwo, keine Ahnung, Kaffee trinken ist mit irgendeiner Freundin und dann so random aus dem Nichts auf einmal ist eine Latte da. Das hat jetzt auch schon ewig nicht mehr. irgendwie. Ja. Also da muss da, muss schon der Reiz kommen. irgendwie. Ja, das denke ich auch. Ja, vielleicht erinnert ihr euch noch an letzte Woche. Da hat ja jemand erzählt, dass er mit vier Freunden nach äh, Las Vegas geflogen ist. Und der hat doch die haben doch pro Person 12.000 Euro bezahlt, um Christina Aguilera zu sehen. Und hier gibt es jetzt noch einen Nachtrag. Hallo, ihr zwei Süßen. Oh Gott, ich bin so unglaublich blöd. Ich habe... Ich hatte euch erzählt, dass wir auf dem Christina Aguilera-Konzert in Las Vegas waren. Das Wichtigste habe ich vergessen, euch zu sagen. Wir konnten uns ja zwei Minuten mit ihr unterhalten und ihr Fragen stellen und so weiter. Ich hatte eine richtig unverschämte Frage an sie. Erstmal habe ich ihr Komplimente gemacht und meine Frage war, wenn sie einen Orgasmus hat … Wie bitte, warte mal, sie eher stöhnt oder sie eine ihrer hohen Noten singt. Das hast du sie bitte nicht gefragt. Das hast du sie bitte nicht gefragt. Das
1: ist ja quasi so.
0: Sie hat mich angeschaut mit großen Augen und fing sofort an zu lachen und hielt mich mit einer Hand fest und sagte, Oh, you are a nasty one.
1: You're a very, very bad, bad girl.
0: Yeah. But you know, I'm changing up sometimes. Aha! Also ja, also ich, wenn Christina Aguilera im Bett eine ihrer Töne singt, da kringelt sich doch jeder Schwanz ein, oder nicht? Ja, da will man wahrscheinlich Das ist ja nicht sexy. Das nee. ist geil, aber es ist nicht geil im Sinne von sexy. Naja, so die Geschichte geht weiter. Und zu dem Preis, wir sind Business geflogen. Ah, da hast du's, es, Pierre. Die sind Business geflogen, ihr dreckigen. Ihr dir dreckigen, weiß ich, egal, dazu erzähle ich gleich was. <lacht> Hotel direkt in der City, das Meet and Greet und unser Tisch war an, an beiden Abenden im VIP direkt an der Bühne. Alle vier lieben Christina und wir reisen ihr teilweise hinterher, um sie zu sehen. Die Preise sind uns egal, da wir alle selbstständig sind und wir jeden Preis bezahlen würden, um sie zu sehen. Liebe Grüße aus Stuggi, also Stuttgart, denke ich mal. Ähm, das finde ich, also wir waren ja schon neidisch, dass überhaupt vier Freunde einen Star so geil finden, dass sie alle vier zusammen sowas machen, wenn die auch noch so verdienen, dass sie das so machen können, alles richtig gemacht. Weil ich bin auch so, wenn man sich das leisten kann, finde ich, dann muss man sich das auch gönnen, das richtig zu machen, oder? Also wenn du das Geld hättest, würdest du auch sagen, okay, dann fliegen wir jetzt Business
1: in Urlaub. Ja, natürlich. Also ich finde nur, also in dem Fall finde ich das voll in Ordnung, ja. auch dass man jetzt irgendwie zweimal vielleicht gesagt hat, wenn man da schon mal hinfliegt, dass man dann gleich zwei Nächte macht. Voll. Aber ich habe zum Beispiel auch schon öfter erlebt, dass äh, wenn ja zum Beispiel ein Künstler auf Tour ist, mhm. dass dann Leute, also als ich damals bei dem Lady Gaga Meet and Greet war, dann war da halt so ein Typ, der war auch gerade mal 18, 19 und der hat halt auf jedem Deutschlandtermin hat er halt das Meet and Greet mitgemacht. Ah, okay. Und da habe ich dann, das waren irgendwie so drei oder vier Termine, wo ich dann auch so dachte … Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Also, dass man da jetzt so viermal in ja. jede Stadt und jedes Mal das Meet and Greet und dann, also der hat selber, der war auch selber noch Schüler, da haben das irgendwie die Eltern bezahlt Aha, krass. oder so. Ja. aber da dachte ich dann auch so, ist das nicht ein bisschen zu viel des Guten?
0: Ja, was, das ist halt immer die Frage, was man sich davon erhofft. Ich glaube, manche denken ja wirklich, dass sie dann vielleicht irgendwie so eine Verbindung aufbauen können zu dem Star oder so. Ne? Das ist manchmal dann so ein bisschen illusionär, sag ich mal, aber. Ich würde zum Beispiel, wenn ich jemanden so abgöttisch liebe, kann ich schon verstehen, wenn man sagt: Okay, einmal im Leben will ich der einfach mal die Hand schütteln so und ein Foto. Genau, das, das meine äh, ich auch gar nicht. Genau, oder das verstehe ich. Aber dann, warum dreimal hintereinander dann so? Weißt du, weil das ist so, hey, es ist ja jedes Mal dasselbe und die Person wird ja jetzt nicht mit dir plötzlich eine Freundschaft starten, nur weil du jetzt viermal beim Meet and Greet warst. Mhm. So, also am Ende finde ich, muss man sich fragen, was man dann davon hat, oder?
1: Ja, irgendwie schon. Da und ist
0: manchmal das eine Erlebnis schöner als das jetzt drei, viermal zu machen. Genau. Ich.
1: Und nochmal für Verständnis. Ich meine jetzt nicht diese Las Vegas- Reise, da fliegt man ja einmal hin. Ja, ist dann ja. Zwei Nächte halt genau. bei dem Konzert, aber das ist ja so ein Urlaub. Ja. Aber wenn man so über mehrere Wochen dann zu jedem Termin und dann, also das finde ich dann schon. Ja, das
0: ich auch. Ich muss aber erst mal sagen, Respekt, dass du sowas rausgehauen hast vor ihr, weil ich finde gerade Christian Galera ist so ein bisschen unberechenbar. Die könnte das auch super scheiße finden oder sich verarscht fühlen. Ich glaube, die ist ja schon so eine kleine die Anstrengende. War. Ja, aber ähm, <lacht> die Frage ist einfach so witzig, schon mal beim Stül so, hä, <lacht> so witzig, dass sie halt auch selber gelacht hat. So. Und was wollte ich noch? was wollte ich noch dazu sagen? Achso, zum Thema Business, ne? weil dadurch, dass mein Freund ja bei der Lufthansa arbeitet, bin ich ja jetzt auch ein paar Mal Business geflogen, weil manchmal ist es halt, also kannst du halt für weniger Geld sozusagen upgraden und oder wenn die Business mal leer ist oder was weiß ich. Und es ist wirklich so, also ich sage euch, Macht es nicht, weil, wenn man es einmal gemacht hat, dann kannst du nicht mehr in der Economy sitzen. Das versaut dich für immer. Das ist leider so geil, dass man danach nicht mehr normal fliegen kann. Seitdem wirklich mir tut jedes, also das, das zerreißt mich innerlich jedes Mal, wenn ich in ein normales Flugzeug äh, steige weil ich einfach nur ein paar Mal in meinem Leben jetzt Business geflogen bin. Von daher verstehe ich, dass wenn die das Geld haben, dass sie es machen, weil es
1: ist einfach geil. So. Ja, man sagt ja auch, was man nicht kennt, das vermisst man nicht. Ist so. Ich bin zum Beispiel noch nie Business geflogen und ja. deswegen bin ich auch so ja, brauche ich nicht. Ne? Ja,
0: ja, genau, so war ich ja vorher auch. Ich so, hä, wozu denn und so? Ich meine, gut, früher war es auch viel, viel teurer. Mittlerweile bietet ja auch, glaube ich, Condor viel Business an zum Preis, der okay ist. Das kostet manchmal dann auch nur 300 Euro mehr oder so, was ja im Vergleich zu Lufthansa und Emirates und so ja wirklich nicht viel ist. Da kriegt man schon mal so ein Gefühl für eine Business. Aber ja, es ist teilweise, es ist ja auch unbezahlbar, das merkst du auch, in der Business sitzen ja auch ganz viele Geschäftsmänner und so, also da sitzen wenig Leute, die das selber zahlen, viele so für Flitterwochen oder Jahresurlaub oder so, aber ich sag mal, ein normaler Mensch, der einfach nur Freunde besuchen will in New York, fliegt jetzt wahrscheinlich auch nicht jeden Tag Business, es sei denn, du hast das Geld. Naja, aber ja, geil, also wer die Möglichkeit hat, mal abzugraden ähm, und das Geld hat, kann ich nur empfehlen. Business ist irgendwie geil. Ja. Vor allem, wenn du eine geile Business hast. Also es gibt ja auch nochmal Unterschiede von Airline zu Airline. Ich glaube, die beste soll sogar Emirates oder so sein. Und türkische Airlines hat wohl auch eine heftige Business. So, aber ja. Ja, mal ja. schauen. Vielleicht komme ich ja nochmal in den Genuss. Vielleicht. Und das nächste Level wäre dann Privatjet.
1: Ja. <lacht> ja. Dann kriegst du aber wirklich einen Anschiss mit deinem CO2-Abdruck. Aber guck mal,
0: wie viele Menschen kennt man denn, die jemals in einem Privatjet saßen? Ich kenne niemanden. Das ist so rar, also das machen doch wirklich nur die Milliardäre. Ja, Milliardäre, Politiker vielleicht noch. So, ja, oder Kim Kardashian.
1: Das ist aber, glaube ich, auch schweineteuer. Also ja, ich dieses, auch. Was, man tankt ja so ein Kerosin oder so. Ich weiß ja, nicht, wie teuer denn, das du ist. Du musst aber ja die Crew
0: bezahlen, den Piloten bezahlen und ach was nicht. Oh, nee, ey, will ich gar nicht wissen. So. Ähm, wollen wir weitermachen? Ja. Okay. Wird das Outing heutzutage überbewertet? Reicht es, dass es sozusagen ein schleichender Prozess ist? Finde schade, dass hier aufhört, aber kann euch gut verstehen. Alles Gute, Galligrü!
1: Also ich würde mir wünschen, dass es überflüssig wäre, aber ich glaube, in der Realität ist es das noch nicht.
0: Nee, also wenn ich jetzt an mein Outing denke, das Witzige ist, das spricht mir gerade voll aus der Seele, weil ich habe damals gedacht … Wenn ich es einmal ausgesprochen habe, dann ist es erledigt. So und dann musstest du aber merken so, nee, du musst es ja irgendwie jedem erzählen. Also zumindest die Leute, die dir wichtig sind, Es ist jedes Mal ein neues Outing. Du kommst immer wieder in irgendwelche neuen Kreise, neue Arbeit, neues dies, wo das plötzlich passieren muss. Also eigentlich ist so ein, ich würde sagen, ein Outing macht man ein Leben lang, oder? Also selbst wenn du im Taxi sitzt und er sagt so, und Freundin und du dann erklären musst, nee, ich habe einen Freund, ist ja eigentlich auch ein Outing.
1: Eigentlich schon, ja. ja. Und man wägt ja auch immer in dem Moment ab, ob man es wirklich erzählt oder nicht, weil es gibt ja. Ja auch Situationen, wo man es vielleicht lieber nicht erzählt, ja, weil man irgendwie Angst hat, dass man sonst vielleicht doch irgendwie in Gefahr kommt oder ja. was auch immer. Ne? Ja,
0: ich glaube aber schon, dass es heutzutage, also was heißt überbewertet nicht, aber ich glaube schon, dass es heutzutage mehr Fälle gibt, wo das nicht mehr so ein großes Ding ist, also wo vielleicht auch schon Eltern so sind, dass sie dann zum Kind sagen so, hey, kann das sein, dass du vielleicht eine Freundin oder einen Freund hast und dann sagt das Kind so, ja, ich, ich habe einen Freund und dann ist das kein Thema mehr, also ich glaube, es kann schon gut sein, dass es weniger dieses gibt so, oh, ich muss euch was beichten und so, weil vielleicht auch diese Generation an Eltern, die jetzt ne, herangewachsen ist, auch mehr in dem Thema drin ist, aber ähm, überbewertet glaube ich nicht, weil ich meine, es ist ja ständig Thema, also es ist ja auch bei mir, merke ich, ständig Thema, obwohl ich in dieser Bubble lebe, kommst du immer wieder irgendwo zum Arzt, in, in irgendeine Gruppe, wo du da klarstellen musst, so nee, weißt du so, und ich hatte zum Beispiel auch letztens äh, auch im Gym schon wieder zwei Typen, die haben sich die ganze Zeit unterhalten und irgendwann fingen die dann auch so, ja, weißt du, und dann habe ich mich auch gefragt, so denkt er ich bin schwul oder was und äh, und so und dann musste ich auch wieder denken, so ey, das ist so unangenehm gerade, weil würde der sich mit mir unterhalten, müsste ich ja in dem Moment dann sagen, so ey, hör mal auf, so abwertend über das Wort schwul zu benutzen, weil ich bin schwul, weißt du? Mhm. So, also
1: Ja, irgendwie ist das
0: Also dieses, oh, ich hau's einmal raus und es ist gesagt, das gibt's halt nicht. Aber
1: es ist oft ja auch so, dass es für einen selber überhaupt nicht wichtig ist im weiteren ja. Verlauf, aber für andere anscheinend. Also ja. viele Stars und Schauspieler werden ja oft auch dazu gedrängt jetzt endlich mal zu sagen, ob sie schwul sind oder ja, nicht. Ja. So, weißt du, die Person selber, die lebt so in ihrer Bubble so, da wissen die Leute Bescheid und dann wollen aber plötzlich alle drumherum wissen, was da jetzt abgeht. So. Ja, dass
0: man immer so dieses Statement dann so braucht. Ja. Ne, irgendwie so, oder auch das, egal, dass sie auch sagen sollen, was sie sind. Also gerade auch diese ganzen, ähm, sag ich mal so, also, die Stars, die so ein, ja, der, die viel mit den ganzen Genderrollen spielen. ne, Ich meine, Harry Styles war ja auch irgendwie in einem Kleid auf der Vogue und sowas. Ähm, oder wen gibt es da denn noch? Irgendwie auch so hier. Ähm, ach, da gibt es ja zig Leute, die so ein bisschen, wo das immer Sean so Mendes und so, wo immer so, oh, ist der schwul, ist der schwul. Und ich mir immer so, ey, also ich meine, hier der arme Sam Smith, der hat das ja dann irgendwann mal äh, öffentlich gesagt und der kriegt ja, also wenn man die Kommentare bei dem liest, der wird ja nur fertig gemacht immer. Der ist wirklich, wirklich zur Zielscheibe geworden und ich glaube, es wäre viel, viel besser für ihn gewesen, wenn er es einfach nicht verheimlicht hätte, aber wenn es einfach irgendwann anhand seiner Musik und wie er sich gibt, klar wäre, okay, der ist doch gay. So ein bisschen wie bei Bill von Tokyo Hotel.
1: An den musste ich auch tatsächlich ja, gerade ne? denken, so als Paradebeispiel. Also brauchst
0: du von Bill jetzt ein, eine Pressekonferenz, wo er dir erzählt, ob er bi, schwul oder sonst was ist? Also mir reicht es, dass er so ist, wie er ist. Ist mir dann egal, ob da eine Frau oder Mann oder Transperson oder sonst was neben ihm liegt, oder? Oder mhm. denkst du, du brauchst das?
1: Nee, überhaupt nicht. Und ich finde, er hat das auch echt gut gemacht, weil er hat sich ja ganz, ganz lange auch dagegen gewehrt er hat das ja. zu sagen, weil im Prinzip haben ja eh schon alle gedacht, dass es so ist. Ja. Aber er hat halt gesagt, ja, wieso? Dann ist es halt eben so, wenn ihr es denkt. Also, ich finde es eigentlich gut, dass er das nicht so offiziell Ja.
0: Der wird dafür ja auch gestellt also aus der Community. Das halt immer so, ja, der steht nicht dazu und so. Aber er hat ja immer gesagt, warum soll ich, also warum muss ich das denn erklären? So, wen geht das denn was an? Also, denkt euch doch euren Teil oder ne, so, was, auch dieses denkt euch euren Teil ist auch so Bullshit, weil eigentlich ändert das nichts an der Musik oder der Person, oder? Das ist so. Mhm. Ja, von daher, aber ich glaube, da sind wir nicht. Also ich glaube, die Menschen brauchen immer Schubladen, die brauchen Labels, die müssen wissen, an welcher Adresse sie sind, damit sie wissen, wie sie sich verhalten können. Also irgendwie kommt man nicht drum rum irgendwie immer mal hier und da zu sagen, so, äh, nee, ich habe keine Freundin, ich habe einen Freund.
1: Mhm. Aber da hätte ich tatsächlich noch mal eine Frage an dich, wenn wir da wirklich noch mal eine Minute Zeit haben für das Thema. Wir ja, haben noch
0: fünf Minuten, lieber Pia. Dann werden alle Leitungen gekappt. Und zwar
1: ist mir das nämlich schon öfter mal passiert, dass zum Beispiel, ich sag mal, Personen, bei denen ich geoutet bin, wir sind jetzt aber irgendwo, weiß ich nicht, auf der Arbeit oder im öffentlichen Raum irgendwo, wo Leute sind, die es halt noch nicht von mir wissen. Mhm. Findest du es okay, wenn dann diese Leute so, mit ganz Selbstverständlichkeit sagen so, das ist Barry, der ist schwul, so.
0: Bei, beim Vorstellen? Ja,
1: also nicht, oder auch im Laufe des Gesprächs danach, dass die quasi so, ja, und wie geht's deinem Freund und so, also dass man quasi so indirekt geoutet wird. Findest du das okay oder sagst du, nee, das ist irgendwie übergriffig?
0: Nee, ich finde es eigentlich okay, weil ich finde, in dem Moment, wo man es nicht okay findet, macht man daraus wieder so ein Problem. Also, es wäre dann so, als wäre das was, was keiner wissen soll, weil es ist was verboten ist oder weißt du, was was nicht in Ordnung ist und so. Ich finde, je normaler der Umgang ist, umso besser. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass das die Situation erleichtert, wenn jemand anderes, weil der steht ja im Moment auch zu dir. Also ne der sagt ja nicht so, ja, also der hat jetzt einen Freund, der ist ja nicht ganz dicht, sondern ne, wenn er sagt, hey, und wie geht es deinem Freund und so, dann hast du ja schon eine Person auf deiner Seite und vielleicht ist dann so eine Dynamik, dass der Rest der Gruppe auch so, denkt, okay, ich muss jetzt gar nicht von ihm erklärt bekommen. Ich habe gehört, die Information er hat einen Freund, also wird er wahrscheinlich schwul oder bi sein. So denke ich. Wie, ja. wie siehst du das?
1: Also ich weiß nicht so richtig, ob ich das gut oder schlecht finde, aber ich weiß, dass ich mich ab und zu mal in so einer Situation unwohl gefühlt habe, Echt? weil ich irgendwie so dachte, okay, eigentlich ist es ja kein Geheimnis. Ja. Aber auf der anderen Seite wurde mir jetzt quasi die Entscheidung weggenommen, ja. dass ich also, dass ich entscheide, ob ich es erzählen will oder nicht. Also, das wäre jetzt halt so, das würde mich halt interessieren, ob das okay ist oder halt ja. nicht.
0: Ja, vielleicht kommt es auf an, so, wenn das in der Runde ist, wo du auch so denkst, du willst nicht, dass das gesagt wird, dann ist es natürlich nicht okay, ne? So, aber dann ist auch die Frage, warum, also wo könnte das sein? Vielleicht, wenn man in einem neuen Job ist oder so, vielleicht. Und man sagt, so ja, will sich das gleich von Anfang an dass alle wissen. Kann ja sein, weiß ich nicht, aber. Ja gut, also ich, ich könnte mir auch eine Situation vorstellen, also vor allen Dingen, wenn es auch bedrohlich ist. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht cool finden, wenn ich in einer Gruppe bin, wo ich merke, die sind alle homophob und dann äh, spricht das auch noch jemand von meinen Freunden groß an oder so, ne? So, aber sonst, glaube ich, finde ich das gar nicht so schlimm. Ich würde es scheiße finden, das, was du am Anfang gesagt hast, wenn man mich so vorstellt, sagst du, das ist Barry und das ist gay oder der schwule Barry oder so, weil dann, dann machst du, dann bin ich nicht mehr die Person, sondern mich der Schwule irgendwie. Und das mhm. ist ja nicht alles, was ich bin, irgendwie. Ähm, aber sonst, ja, kommt, also, ich sag mal so, wenn es einen Rahmen gibt, wo man das nicht will, dann sollten sich auch die Freunde dran halten, dann muss man das vorher kommunizieren, aber generell würde ich es falsch finden, dann auch für die Freunde wäre es ja so verwirrend, woher sollen die wissen, wo die das ansprechen können und wo nicht, ne, so, also irgendwie muss man das dann schon vorher, glaube ich, klären, aber das ist ja auch schwierig, dann, dann man, würde man dich auch vielleicht aus der Konversation als Freund gar nicht mit einbeziehen, weil man denkt okay, das kann ich jetzt nicht zu ihm sagen, weil dann wissen alle, er ist gay. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja. ja, Mensch, das wollte ich nur einmal nochmal ansprechen, weil das irgendwie zum Thema Outing und ja, so passte. aber da merkt man
0: mal, es gibt so viele Situationen, die sieht man gar nicht kommen, finde ich, was so Outing betrifft. Und auf einmal steht man da und denkt so, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Was mache ich? Hatten wir hier ja auch, wo man gesagt hat, so, oh, erkläre ich dem Arzt oder dem Taxifahrer jetzt? Oder lasse ich es einfach so stehen, dass er denkt, ich habe eine Freundin oder so? Hm. ja. Das von daher Outing, ja, kann ich dir nicht beantworten, kann ich nur sagen, kann schleichend sein, kann auch irgendwie kein Thema sein, wäre schön, wenn es kein Thema generell wäre. Ja, aber ich
1: finde, da muss man dir recht geben, es reicht nicht einmal zu sagen, es ist so, sondern das Leben ist ein immer wiederkehrendes Outing eigentlich. Ja, ja,
0: ja. das ist es wahrscheinlich eher. Ähm, ja, sich auch so. Ja. So, ist jetzt die Frage, jetzt na ich glaube, wir schaffen keine Nachricht mehr, aber wir können das auch so ein bisschen verteilen, weil ich da habe auch so gedacht, so, es wäre jetzt blöd, heute nur ähm, vorzulesen, wie alle traurig sind, dass wir aufhören. Das wäre jetzt auch blöd, wir haben jetzt ein bisschen gemischt, aber wir lesen bestimmt noch ein bisschen Feedback vor und ich glaube auch, dass jetzt die Leute, die erst in den nächsten Wochen die letzte, also diese Ankündigungsfolge erreichen, dass die dann vielleicht auch im Nachhinein nochmal was schreiben. Aber wir haben auf jeden Fall wirklich richtig viele schöne Sachen von euch gekriegt und ich muss sagen, was ich auch richtig schön finde, das hast du ja auch vorhin erzählt, dass die meisten, so traurig sie sind, sagen, die Gründe sind total nachvollziehbar. Das ist doch schön, oder?
1: Ja, finde ich auch. Also ich habe auch unzählige Nachrichten bekommen, privat auch ja. und äh ich fand das auch irgendwie krass, wie viele doch auch irgendwie davon so ein bisschen berührt waren. Ja. Also da hätte ich jetzt gar nicht mit so viel ja. Anteilnahme gerechnet. Nee, ich
0: auch nicht. Ich habe auch so Postings gesehen, wo Leute dann noch gepostet haben. Oh Gott, Leute, noch ein Podcast, hört auf ich weiß jetzt nur von Gag, dass die aufgehört haben, von so vielen weiß ich gar nicht, aber vielleicht gibt es gerade so eine Welle von Podcasts, die aufhören. Ich muss aber auch sagen, irgendwie hat sich das ja auch so verändert. Ne? Als ich angefangen habe vor vier Jahren, war das noch so ein Nischending. Mittlerweile, jeder Promi hat einen Podcast. Also wenn du auch guckst in den Spotify Top 100, sind ja nur Prominente, die einen Podcast machen. Also da kommt man schon gar nicht mehr gegen an eigentlich. Mhm. Und früher war es auch so, da haben es auch mal so Nischen-Podcasts nach oben geschafft. Ähm, aber ja,
1: so ist das halt. Ja, ich finde, das ist halt ein tolles Medium, um irgendwie, wenn man viel zu erzählen hat, um das ja. vielleicht auch einfach mal so rauszulassen. Ne? Ja, ja,
0: und es ist auch cool zum Konsumieren, ne? weil du halt, du kannst dabei aufräumen, du, kann, also du musst halt nirgendwo hingucken. Du kannst halt nebenbei irgendwie sonst was machen und es hören. Mhm. Und du musst auch nicht so voll 100 dabei sein. Weißt du, weil zum Beispiel, wenn du einen Film guckst, wenn so ein Typ, dann gucke ich auch einen Film, dann hänge ich nicht am Handy, dann koche ich nicht so. Aber beim Podcast kannst du putzen, kochen, Fahrrad fahren, egal was, so. Deswegen, ja, das, stimmt. Glaub, Pod, das Medium Podcast bleibt wahrscheinlich noch ein bisschen. Ja, gut, dann sind wir auch schon am Ende für diese Woche. Ihr könnt uns natürlich weiter Nachrichten schicken. Hört bitte nicht auf, auch wenn wir aufhören. Wir haben ja noch zwei Folgen zu rocken. Und vor allen Dingen sagt uns, was sollen wir in der letzten Folge machen? Ähm, ja, habt ihr Ideen, habt ihr Aufgaben, keine Ahnung. Und dann schickt uns das alles per Telonym. Und zwar findet ihr den Link in den Show Notes. Die findet ihr in der Beschreibung der Folge. Auf, jeden, auf jeder Plattform ist ein Link hinterlegt. Da braucht ihr auch keine App für. Könnt ihr direkt ins Textfeld schreiben. Und alles, was hier nicht vorgelesen werden soll, an Feedback könnt ihr natürlich auch an Pierre und mich via Instagram schicken. Ist auch in den Show Notes. Und die Termine für die Partys sind auch in den Show Notes.
1: Genau, da kann ich nichts hinzufügen. Ist
0: so. Also bis nächsten Sonntag in diesem Sinne. Bye. Bye.
1: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.